0: Dzień dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w podcaście Kultury Liberalnej Widok z K2. Ja się nazywam Katarzyna Kasia i dzisiaj wyjątkowo, po raz pierwszy w historii tego podcastu będę prowadziła go sama, ponieważ... Karolina Wigura dzisiaj nie mogła niestety do mnie dołączyć. Będę prowadziła go sama, ale oczywiście za chwilę połączę się z gościem. Podcast dzisiejszy wydaje Aleksandra Sawa. I jeszcze bardzo ważna informacja dla Państwa, którą chciałam przekazać na wstępie, to, że od dzisiaj podcasty Kultury Liberalnej można oglądać w serwisie YouTube na kanale Kultury Liberalnej. Wybraliśmy taką opcję, bo YouTube daje nam więcej możliwości rozwoju technicznego, tej naszej działalności podcastowej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do oglądania w stałych porach, tu się nic nie zmienia. No i dobra informacja jest taka, że na YouTube te nasze kolejne odcinki będą zostawały, także też będzie sobie można obejrzeć w dogodnym dla Państwa Czasie. A teraz bardzo bym chciała połączyć się z naszym gościem, bo chciałabym porozmawiać z nim o putinowskiej propagandzie. Naszym gościem będzie dzisiaj pan Wacław Radziwinowicz, reporterzysta, dziennikarz, wieloletni korespondent z Rosji. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jeszcze nam powiedzieć, że autor ważnych książek o, o Rosji. I bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, bardzo dziękuję za to, że zdecydował się Pan poświęcić nam trochę czasu, bo Państwo, eksperci od spraw rosyjskich są ostatnio w wielkiej cenie, bo nagle się okazuje, że Kiedyś może nie słuchano Państwa wystarczająco dobrze, a teraz wszyscy próbujemy nadrobić pewne zaległości. Nie wiem, czy to się da nadrobić, ale ale spróbujmy. Na początku chciałam Pana zapytać o taki wątek biograficzny. Był Pan korespondentem w Rosji i w 2015 roku w grudniu wydalono Pana z tego kraju. Jakie były powody tego wydalenia?
1: Stałem się wyrzutkiem, bo... Złożyło się na to chyba sporo przyczyn. Ta oficjalna była taka, że w Polsce pracował korespondent, powiedzmy to w cudzysłowie korespondent, agencji RIA Nowosti, Leonid Zfiridow, który już miał dobrą, taką, dobrą historię kredytową, bo najpierw go wyrzucili z Czech za działalność niedziennikarską, lobbystyczną, a wręcz szpiegowską. No i później, nie wiem, jakim cudem został przyjęty i akredytowany w Polsce, no ale yy, nawyków nie zmienił i też nieźle nieźle narozrabiał i został wyproszony. Zresztą to była długa procedura, bo on się czepiał różnych kruczków prawnych, długo go tam maltretowali czy nie maltretowali w końcu. No i zawsze jest tak w Rosji, że jest odwet i oni mówią, że symetrycznie działamy. Odpowiedź będzie symetryczna. Dzisiaj też słyszymy, bo po tym, jak to szpiegowo warszawskie zostało opróżnione, czy, czy przejęte przez Warszawę, no to ja przed chwilą słuchałem wiadomości rosyjskich. Oni mówią, że symetrycznie mamy czym odpowiedzieć. To znaczy, że coś tam zabiorą. No ja zostałem symetrycznie potraktowany, tym, że to było, zupełnie, to było zupełnie nielogiczne, ponieważ z Firidow, jeżeli przyjmiemy, że to dziennikarz, w każdym razie reprezentował państwowe medium w, w Polsce, natomiast ja już byłem w tym czasie gazeta wyborcza była opozycyjnym medium i wyrzucanie człowieka, akurat tutaj, było no, zupełnie kontrproduktywne, no bo państwowy za państwowy, a nie państwowy za opozycyjny. To jest to. I to też było też tak, to, to było przygotowywane. Ja wiedziałem, że ja polecę. Jak się zaczęła sprawa swirydowa, to ja już wiedziałem, bo ambasadorzy domagali się od mojego szefa Adama Michnika, żebym nie zmienił, żeby kogo innego dał do Moskwy, bo wredny jestem. Zresztą oni tam robią takie, taki ranking dziennikarzy na Kremlu. To jest specjalnie, specjalnie rzucane na biurko Putina. Ci, którzy najbardziej się w wyróżniają krytycznymi, oni twierdzą, ursofobskimi tekstami. No i ja akurat w tym czasie byłem na pierwszym pierwszym miejscu tej listy, bo ja dużo pisałem po prostu, a oni to automatycznie działają, jak jest jest na przykład słowo Putin i gdzieś tam jest związane ze słowem armia na przykład. No takie, takie, takie zbitki, bo to komputer to wybiera. A ja pisałem dużo, więc z tego powodu... No i raptem ni stąd, ni za powiedzieli mi, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, że mam sobie się spakować i wyjechać. No to tutaj nic się nie nie da zrobić.
0: No tak, ale, ale nie sądzę, żeby powodem, dla którego Pan związał swoje życie z badaniem, z opisywaniem tego, co się w Rosji dzieje, była akurat rusofobia. Myślę, że musiał Pan mieć jakiś inny powód, żeby się Rosją zainteresować.
1: Wie pani co, ja, 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 ja nie mogę przyjąć takiego nie mogłem i nie mogę przyjąć takiego oskarżenia że o to, bo po pierwsze mam miałem babczy Rosjankę i czułem, czułem jej taką miłość do tego kraju, to, 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 to sam ja pisałem o tym, że, 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 że ciężko jej, bo ja, ja widziałem, że coś tam musi być, a ja nawet nie widziałem Rosji. Przecież przez wiele lat nigdy nie, nie miałem z nią kontaktu, bo przez tam nie jeździłem, ale czułem, że coś tam musi być takiego, że ludzi przyciąga, że, że, że nie mogą zapomnieć. Jej mąż przecież też był z, z Syberii. Oni byli białymi emigrantami. No to tak w domu mieszkała ta Rosja jakoś. Ja nigdy nie napisałem czegoś złego o narodzie rosyjskim. To w życiu. W życiu do głowy nie przyszło, żeby oj, oni tacy są. On, oni tacy są i, i, i tego się nie da zmienić. I w ogóle to gorszy sort ludzi. To nic takiego, nic takiego nie było. Nigdy. No a, ale to, że się utożsamia państwo z, z carem, z przywódcą, no to już nie moja wina. A rzeczywiście Pana nie lubiłem.
0: Dzisiaj właśnie słyszymy o tym, że oni tacy są. I to jest taki argument, który się bardzo często pojawia w różnych dyskusjach, gdzie pojawia się ciągle to pytanie, dlaczego Rosjanie nie reagują, dlaczego Poparcie dla Władimira Putina cały czas rośnie, albo przynajmniej utrzymuje się na stałym, niezwykle wysokim poziomie, który skoczył do góry na początku tej wojny. I ten argument, że właśnie oni tacy są, że taka jest rosyjska dusza, ja słyszę wszędzie właściwie. Czy pan się z tym zgadza?
1: W takiej takiej sytuacji, no bo w tej chwili mówimy o sytuacji wojennej, to nie, tylko, to nie tylko Rosjanie tacy, tacy, tacy są, powiedzmy. I tak się dają urobić. Ja jestem, z, rozmawiamy, ja jestem w Olsztynie. Wychowywałem się w byłych Prusach Wschodnich i to doświadczenie lat 30. w Niemczech, zasobnych, bardzo kulturalnych, no przecież nikt tego nie odmówi, przyjęcia narzuconej no straszliwej ideologii, też oni to przeszli. No W Polsce przy naszych dzisiejszych władzach też bardzo wielu ludzi przyjmuje jakieś kompletnie zwariowane rzeczy. Też się da prowadzić. Może jest nam, fajnie jest, my możemy się bronić, my się, polskie społeczeństwo się broni, bo ma, się, bo ma swoje reduty. Bo jeśli ktoś opowiada jakieś, jakieś bzdury o wybuchach w samolocie, to można przełączyć kanał telewizyjny i tam y, panie w szkiełku i pani partnerzy postawią sprawę, na, 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 sprawę, sprawę z, głowy, z głowy na nogi. A y, w Rosji, tak jak w Niemczech tych lat 30. tej przeciwwagi nie ma. Nie ma tej reduty, która by, która by powiedziała ludziom, jak należy do tego podchodzić, czy jak należy do tego podchodzić inaczej, czy jak można do tego podchodzić inaczej. Prawda? a siła siła tego co oni robią siła tej propagandy totalnej kompletnie jest, jest niesamowita
0: no właśnie to jest pytanie o kształt tego rosyjskiego, ja nie wiem w ogóle czy można użyć tego słowa rynku mediów to znaczy jak tam tak naprawdę wygląda obieg informacji czy ona już jest wyłącznie zagarnięta przez te oficjalne kanały cenzurowane przez Kreml głoszące kremlowskie kłamstwa.
1: Nie, no wyłączności to nie ma. Kompletnej, stuprocentowej wyłączności nie ma. W Niemczech hitlerowskich też były kanały, też były radiostacje. Można było, można było słuchać. Choćby nawet Brytyjczyków, czy radia brytyjskiego nadającego po, 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 po niemiecku. To, to tej wyłączności nie ma. Ale, Pani, nie ma jednej Rosji, tak naprawdę. Tych Rosji jest kilka, dość wspomnieć o, o Kaukazie, który jest w ogóle, oni mówią, nawet jest takie ładne określenie. Rosjanie mają, mają, świetne, mają świetne sformułowania. To jest wewnętrzna zagranica. Bo rzeczywiście to jest niby te Czeczenia na przykład, czy tam Inguszetia, Dagestan. To są niby regiony, które wchodzą w skład Federacji Rosyjskiej. Przepięknie. Ale tam jest prawo szariatu tak naprawdę. Rządzą miejscowi Hanowie, którzy robią to, co im się żywnie podoba i potrafią nawet tak jak robi to Ramzan Kaderow, najeżdżać na Moskwę dosłownie i tam się rozprawiać zbrojnie ze swoimi przeciwnikami czy czy z tymi, których których nie lubią. To jest oddzielny oddzielny świat formalnie podporządkowany klękający przed, przed Kremlem a tak naprawdę robią ci ludzie co im się żywnie podoba. Tam elity władzy. I jest Moskwa, która jest niewyobrażalnie bogata. Tam się żyje tak bogato jak jak w dobrych miastach europejskich, bo tam spływa to wielkie bogactwo z całej całej Rosji. I w takiej Moskwie, jak mówią moi koledzy socjolodzy, przeciętny mieszkaniec ma kilkanaście źródeł informacji. Ale jest ogromna Rosja, prowincjonalna, w której żyje zdecydowana lwia część tego, tego, tego narodu. I tam są trzy źródła informacji, bo jest najwyżej trzy. Przeciętny mieszkaniec tego ma. Bo to jest telewizja federalna, która obejmuje swoim zasięgiem 98% ludności. Jest miejscowa, regionalna telewizja, która jest takim samym, takim samym ściekiem, jak, jak i ta federalna. I ewentualnie miejscowa gazeta, która jest wydawana przez miejscową administrację. Kropka. Więcej nie ma. I inna jest sytuacja człowieka, człowieka w Moskwie, który raz jest zainteresowany tym, co się dzieje, no bo stolice, zawsze w Rosji stolice były takim takim miejscem fermentu, zainteresowania, postępu i tak dalej. I też, co trzeba przyznać, zawsze stolice zmieniały sytuację, bo jak wybuchały rewolucje, to one dotyczyły właściwie tylko stolicy. Potem się rozlewały wojny wewnętrzne, jakieś domowe i tak dalej, ale zawsze się wszystko decydowało w stolicy. I tamci ludzie żyją w zupełnie innym świecie, a ci, którzy są na prowincji, żyją też w zupełnie innym świecie. Oni się nawet nie rozumieją, mówi się, tak mówią, Moskwianie tak mówią, że dzieli się Rosja na, na nas, na nas, Moskwian, i na Zamkadyszy. Mkad to jest obwodnica wokół, wokół Moskwy, taka ten, i to jest, to jest jak granica. Tu jest jedno państwo, które liczy sobie tam 15 milionów ludzi, a tam są ci... Ci inni, którzy jakoś żyją inaczej, mają inne nawyki jedni drugich nie rozumieją, bardzo się nie lubią i oskarżają się o o to, że się nawzajem okradają. I tak to wygląda z punktu widzenia odbiorcy. A jeżeli chodzi o rynek, no to to tego tego po prostu nie ma. Rynek medialny.
0: No właśnie, bo to jest coś, nad czym się zastanawiamy, no bo żyjemy w czasach, mówi się o o tym, że żyjemy w jakiejś globalnej wiosce, że obieg informacji jest błyskawiczny, że właściwie rewolucje, wojny, wszystko to widzimy, te obrazy do nas docierają bez właściwie zakłóceń, potworne obrazy. Jak to się dzieje? Jak to się robi, żeby tak ogromne państwo odłączyć od tego wszystkiego? Przecież oprócz tych źródeł, o których Pan mówił, no jednak jest internet w Rosji, jednak jest dostęp do niezależnych, w tym sensie, że nie rosyjskich źródeł informacji. I co z tego właściwie? Czy dlaczego przez te źródła też nie można na przykład sprawić, żeby to poparcie dla Putina jednak spadło?
1: Nie Pani, to trzeba mieć. To trzeba mieć. Publiczność, publiczność zainteresowaną tym, ażeby, ażeby wyjść. Ja już nie mówię w tej chwili, bo się odcina. Władze Rosji odcinają możliwości na przykład, no YouTube, lada moment, od tej chwili jest bardzo ważny dla informowania tej świadomej części Rosjan. No, no niewielkie, no ale jeżeli to jest nawet tam 15-20%, to, to jest dużo. W takim kraju, który liczy sobie 147 milionów ludzi. Ale są są takie zabiegi i wybiegi. Ale trzeba mieć publiczność zainteresowaną, która będzie chciała sięgnąć do tego. I Putin, jak przyszedł do władzy, to pierwsze, co zrobił, pierwsze, co złapał w swoje łapy, to jest telewizja. Opowiadał mi Niemcow, jego taki zabity w zamachu opozycjonista, kiedyś wicepremier, że on był zszokowany tym, jak pierwszy raz po odejściu z Kremla Jelcyna przyszedł do Putina, do tego prezydenckiego gabinetu. Jelcyn miał zawsze puste biurko, kartkę papieru, wieczne pióro, wszystko. On, on rządził takimi, przede wszystkim, zwolnieniami z pracy. Po prostu można było przyjść i od razu od ręki wypisywał, masz i idź sobie. Ten". Tak On taki był. Natomiast jak się pojawił Putin, to się w gabinecie pojawił wielki telewizor. On po prostu chciał mieć, chciał mieć telewizor, ale nie tylko jako odbiornik, ale jako całą, jako, jako całą telewizję. I on po kolei przechwytywał i to bardzo szybko zrobił. Zmonopolizował telewizję, wziął wszystko pod siebie. Ta telewizja rosyjska i to trzeba to trzeba przyznać. Wie pani, jak, jak, jak mnie wyrzucili z tej Rosji i przyjechałem do Polski, a ja przedtem nie miałem, w Rosji nie miałem polskiej telewizji. I to już był czas rządów Pisu i ja włączyłem telewizor w Polsce i dotarło do mnie, że telewizja rosyjska mówi do mnie po polsku. Bo to było bardzo, bo to było bardzo argumenty były o zachodzie mówili, mówili w taki sposób. Tylko jest jedna różnica. Oni to robią po mistrzowsku. Nasi to siedzą i, i sztywni i ten a tam ci macherzy główni, to nie, są, to nie są dziennikarze, to nie są jakieś publiczne prostytutki, które się sprzedają za ten. To są szamani, to są kapłani, oni, 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 oni tańczą, oni pokazują, oni mają znakomitą wiedzę o świecie i nie jest prawdą, że oni ukrywają ważne rzeczy, oni o nich mówią. Jest całkiem niezły przegląd sytuacji tego, co się dzieje na świecie. Ja, ja nie mówię o Rosji. Rosja tam w ogóle prawie nie istnieje. Od od lat na przykład istnieje przede wszystkim tylko Ukraina i nawet w prognozach pogody mówi się, jak źle jest w Kijowie, a pomija się, że jest powódź pod Moskwą. To takie rzeczy się dzieją. Ale oni oni dają bardzo dobry obraz, bardzo plastyczny, to jest dobrze pokazane i w sposób bardzo tendencyjny, ale ale logiczny, dobrze wyrażony, podane. Więc to się dobrze ogląda po prostu. To też ma swoją zaletę, żeby, że, że, żeby to. Teraz jest tak, yy, praktycznie prasa to nie istnieje już. No, no, można powiedzieć, że nie istnieje. No bo jeżeli, ona, jeżeli dociera, jest parę gazet, które jeszcze można czytać dzisiaj, mimo tego, że, 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 tyle, że tyle tytułów już wycieli, ale one docierają tylko do Moskwy, tylko do Petersburga i na tym koniec. Oni mieli bardzo dobre tygodniki, były takie na przykład itogi, gdzie rzeczywiście był fajny obraz Rosji i to jeszcze było przy Putinie, ale ich nie można było kupić na przykład już w Niznym Nowgorodzie. Wielkie miasto, tam to po prostu nie docierało. Ta słynna nowa gazeta, która no, teraz jest zawieszona, tylko dzięki temu, że Muratow, jej naczelny, dostał Nobla, to jej nie zlikwidowali, a zawiesili. Ona na przykład, ja jeździłem często do Kaliningradu i tam po prostu miejscowy przedsiębiorca sprowadzał 100 egzemplarzy. On miał restaurację i w tej restauracji można było czytać nową gazetę. I To było jedyne miejsce, a publiczność tam jest liberalna, tam jest europejska publiczność. Kaliningrad jest, Kaliningrad jest bardzo ciekawy, no ale po prostu no dostępu do tego oni nie mieli. Także, także to, jest, to jest absolutnie zmonopolizowane. I jest ten internet, na który tak bardzo liczono, że on będzie takim, takim wyłomem. Oczywiście on się stał, i w tej chwili są bardzo ciekawe zjawiska w tym internecie, ale jest, jest tak wiele, i on jest tak bogaty i Rosjanie przede wszystkim siedzą w mediach społecznościowych. Adokłasniki czy w kontakcie. To to tam się siedzi i tam jest bardzo mało, tak jak u nas na na polskim Facebooku to aż huczy od polityki. To tam to raczej kotki, ładne dziewczyny, styl życia i takie rzeczy. To to, to ich wciąga i i oni w tym siedzą. Jest oczywiście ten segment internetu informacyjny, ale tutaj jest bardzo ciekawa taktyka Kremla, bo po prostu póki jeszcze pozwalają na różne rzeczy... Na to na przykład jest coś takiego jak agencja Meduza. Ona bardzo dobrze informuje o wojnie na przykład i bardzo odważnie. I tam się można dowiedzieć więcej nawet niż z polskich mediów o tym, jaka jest sytuacja naprawdę na wojnie, jakie są wybryki żołnierzy rosyjskich. Ale władze go starają się go przede wszystkim zagęścić. Jest jakiś jakaś popularna strona, popularna witryna. I ona dostaje bardzo szybko bliźniaków, takich różnych, podobnych, graficznie, z podobnymi adresami. I po prostu tam w tym gąszczu, który tworzą i w gąszczu również takich, w gąszczu, w gąszczu informacji różnych, sprzecznych ze sobą, to się wszystko taki nie, niewytrawny odbiorca po prostu się gubi. Nie wie z czym ma do czynienia. i i widzi te przeróżne wersje tych samych wydarzeń. Mamy w tej chwili kwestie, kwestie choćby Buczy. I to, to nie chodzi o to nawet, że mówi się, że to jest prowokacja, że to specjalnie zrobili Ukraińcy, ale jest, jest dziesiątki innych wersji, że, że ściągali te, te trupy, że, że podkładali je, no tak jak było z tym malezyjskim beingiem które zestrzelili nad, nad Donieckiem. Zresztą pamiętamy, że to nie był ten Bejing, tylko tamten, który wcześniej gdzieś zaginął i w ogóle. I trupy były nieświeże, I trupy były nie te, że nie ta rakieta, tylko, tylko samolot. Pokazywali przecież i robili wywiady z lotnikiem, który zestrzelił tego Bejinga, To się potem wszystko okazywało nieprawdą, ale ludzie się gubią. To też jest taka grana, to żeby się zagubili. no. Coś tam słyszeli, a może nie tak, a może może są jakieś wątpliwości. To jest bardzo perfidna gra, to jest jest niezwykle perfidna gra i to to jakoś rozbraja tę minę internetową, którą by się się wydawało jest podłożona pod pod, pod Kremlem i i w końcu wybuchnie i zmieni sytuację. Nie Nie jest to takie proste.
0: Ale z drugiej strony przecież ta propaganda, też mam wrażenie, dzisiaj widziałam zdjęcia Władimira Putina żegnającego zmarłego niedawno Władimira Żyrynowskiego i poziom paranoi Putina jest taki, że oddelegowano, nawet kazano odejść Gwardii Honorowej od tego tej trumny otwartej z ciałem. Putin najprawdopodobniej, jak podają media, miał pod garniturem kuloodporną kamizelkę no i w ogóle poziom, ten, ten długi stół słynny, przy którym rozmawiał z Macronem nie tak dawno, ten poziom poczucia zagrożenia u niego no zdecydowanie możemy obserwować, że narasta. Z drugiej strony widzimy tę inwazję, tę wojnę w Ukrainie, która też no, dowodzi na każdym kroku, że Putin przeszacował siły swojej armii. Czy to nie jest tak, że ta propaganda po prostu zjada własnego twórcę, że on w jakimś sensie tak się w nią zasłuchał, że aż w nią uwierzył.
1: Znaczy, dwie różne rzeczy, bo ten, ten lęk Putina przed, 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 przed chorobą, przed wirusem, ja mówię, przed, że Putin się boi mikroba, to jest rzeczywiście rzecz paranoiczna. Wokół niego jest próżnia od samego początku epidemii. Ludzie, którzy go otaczają, ci, którzy go muszą powiedzmy to tak, obsługiwać. To jest ogromna armia ludzi. To jest tysiąc osób. Oni są skoszarowani. Im nie wolno się widzieć ze swoimi rodzinami, po kilka miesięcy siedzą jak w w areszcie, jak w więzieniu. Pokojówki, kucharze, ochrona, piloci, kierowcy. To jest tysiąc osób. On nawet przed wojną, zanim się zaczęła jeszcze wojna, bo być może przypuszcza, że ci ludzie są na tyle znękani, że ktoś mógł mu, mu krzywdę zrobić, to ich wymienił. Wymienił całą tę całą całą swoją obsługę. Kosztuje to, kosztuje to miliardy rubli. Każdy, kto jest do niego dopuszczony, musi przejść przez dwutygodniową kwarantannę, gdzieś tam w specjalnych sanatoriach, gdzie też nie może mieć kontaktu z nikim. Żeby przyjść do niego, to musi przejść przez tunel, gdzie go tam skraplają specjalnym czymś tam. żeby ten. To jest paranoja. Wydaje mi się, że jednak w tym jest jakaś logika. Dużo się mówi o tym, że on jest ciężko chory. Ja nie widzę takich objawów. No nie jestem lekarzem, ale ale nic konkretnego nie wiadomo. Natomiast to, że on się aż tak boi i tak się chroni, raczej by świadczyło, że boi się, że jeżeli go ten mikrob dopadnie, to go zabije, bo coś innego go tak naprawdę zjada. Więc tutaj może może to jest właśnie takie logiczne wytłumaczenie tego tego paranoicznego zachowania. A jeżeli chodzi chodzi o wojnę, to rzeczywiście jest coś takiego, to się już nawet rozwija. Rozwija się tak, że na przykład jest taki generał Biesjeda. On był szefem wywiadu FSB, wywiadu zagranicznego FSB i odpowiadał za Ukrainę. On został aresztowany najpierw w areszcie domowym, teraz siedzi w Lefortowo, to jest więzienie FSB, no takie bardzo, czy areszt bardzo pilnie strzeżone i bardzo ciężkie. Za co? Za to, że on rzekomo, no bo to są przecieki, to nie nie ma jeszcze dokumentów, że on rzekomo obiecywał Putinowi i meldował Putinowi, raportował mu, że stworzył sieć, ogromną piątą kolumnę przeciwko władzom w Kijowie, która jest gotowa wystąpić wtedy, kiedy wejdą rosyjscy żołnierze. Że obiecywał podobno, że w każdym mieście ma po dwa tysiące bojówkarzy mocnych chłopów i po kilka tysięcy manifestantów ci bojówkarze wyjdą i sami pogonią władze, struktury władzy rozbiją kijowskiej, a manifestanci będą kwiaty rzucać pod czołgi i rzucać się na szyję rosyjskim żołnierzom. Podobno to jest, to jest takie uzasadnienie prześladowania tego człowieka i jego, jego, jego aresztu, że wziął ogromne pieniądze, zdefraudował te pieniądze i jednocześnie stworzył miły Putinowi obrazek, że, żeby mu pokazać, że bardzo łatwo będzie tę Ukrainę wziąć, nie trzeba to wielkiego wysiłku, będzie powtórka z Krymu. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to ja to tak nawet miałem pretensje do polskiej publiczności, bo to jeszcze było 4 lata temu, ja pamiętam, 1 marca Putin miał swoje orędzie do narodu, i to orędzie było strasznie militarne. On na wielkich ekranach takich pokazywał no jak, jak Walt Disney zupełnie występował. Pokazywał takie rakiety, które latają po całym świecie i wtedy Trump był prezydentem, on ma dom na na Florydzie i taka rakieta leci na tę Florydę, tam tam, gdzie mieszka mieszka Trump. Jakaś rakieta, która ma napęd nuklearny, może latać tygodniami nad nad, nad ziemią, w końcu gdzieś tam uderzy, nie wiadomo gdzie, jest nieuchwytna i tak dalej, i tak dalej. To było taki, jakby Adolf Hitler miał telewizję pokazywał swoje wunderwaffe narodowi i światu. I no to jakoś, jakoś to zostało zlekceważone. I ja do dzisiaj nie wiem, czy rzeczywiście Putin ma te bronie, o których, o który, które wtedy widział, ale Putin uwierzył, że ma znakomicie wyposażoną armię i ma ten moment, w którym on ma przewagę. On może zagrozić światu wolną, nadwywołać wywołać wojnę i dzięki tej swojej przewadze, nie to że wygra, ale zmusi świat, żeby w lęku przed wojną atomową uległ jego jego żądaniom, a jego żądanie to jest nowa jałta, podzielimy między duże państwa Ameryka, Rosja, Chiny, podzielimy świat i będzie będzie porządek, i będzie fajnie i i on przejdzie do historii jako ten odnowiciel imperium, coś takiego. I chyba i Tym człowiekiem, który w to na pewno uwierzył, to właśnie był Putin w w tę wielką przewagę militarną. I to się teraz okazuje. On na przykład wiedział, bo ja o tym słyszałem wiele razy, że bardzo się chełpi z taką możliwością zagłuszenia łączności przeciwnika na froncie. Że ma coś jakieś takie zagłuszarki, że... Nasza armia będzie wszystko widziała, będzie będzie widziała z kosmosu, co się dzieje i będzie ze sobą się mogła komunikować dowódcy, a przeciwnik będzie ślepy i głuchy i go łatwo bardzo rozłożymy na łopatki. I co się okazuje? Okazało się, że czegoś takiego nie ma, że rosyjscy generałowie posługują się otwartą komórkową siecią na Ukrainie, gdzie są podłączeni do przekaźników ukraińskich i... Są i są powiedzmy to na widelcu, to jest, to jest po pierwsze i dlatego giną generałowie, bo generałowie nie mają na tyle dobrej łączności, żeby z daleka ze sztabu dowodzić, tylko muszą wychodzić na pierwszą linię, a tam już czekało snajperzy, którzy z podsłuchu telefonicznego wiedzą, że generał tam jest. No to prosta robota, to prosta, prosta czysta robota snajperska, więc, więc, więc to w ten sposób wygląda. Mało tego... Okazuje się, że Ukraińcy wyciągają z tych rozbitych czołgów rosyjskich mapy mapy polowe, które były opracowane jeszcze, jeszcze w 1942 roku. One były modyfikowane w szóstym czy 78, no stosunkowo niedawno, ale to wszystko jest przestarzałe. Oni mają to na papierze, mają, mają kartę, mają mapę po prostu. A Okazuje się, że te sputniki, które niby zbudowali sieć sputników szpiegowskich i tak dalej, ma, obejmują tylko wąskie, wąskie paski Ukrainy i oni nie mają orientacji nawet, nawet takiej na polu walki. Więc po prostu Putin sobie stworzył taki obraz, taki tych właśnie kreskówek, gdzie Mocarz świata rzuca głowicami na, na lewo i prawo, a tak naprawdę to ma czołg armata. Ja go widziałem jeszcze. To jeszcze był ten rok, kiedy mi wyrzucali. W 15 roku na na paradzie, na tej wielkiej paradzie z Dnia Zwycięstwa. I my pamiętamy tę armatę. Najnowocześniejszy czołg świata, czołg piątego pokolenia. To to hasłem do do, do dzisiaj brzmią w uszach. I on stanął pod pod, pod mauzoleum, pod trybuną i nie mógł ruszyć. Ale tej armaty minęło tyle lat. Jej tam w ogóle nie ma w, w Ukrainie. Tam walczą stare czołgi... Jeszcze radzieckie, a tych nowoczesnych, a tych nowoczesnych nie ma. I te wszystkie broni, o których on opowiadał, ich tam nie ma jest. Ukraińcy się śmieją koryta. Jakiś BMP-1, to, jest, to, jeszcze, to jeszcze chyba, one chyba jeszcze Chruszczoła pamiętają, niektóre z tych pojazdów wojskowych.
0: No właśnie, to jest, to jest jakieś takie zderzenie, bo to nie tylko Putin uwierzył w tę potęgę militarną Rosji, myśmy też uwierzyli. ten... ten... Moment, kiedy ta wojna wybuchła 24 lutego, myśmy się przecież spodziewali czegoś potwornego zaraz u nas. Myśleliśmy, że to będzie tak, jak Putin mówił, że podbój Ukrainy zajmie mu 4 dni, a potem pójdzie dalej. Tymczasem okazuje się, że ta armia nie jest w ogóle w żadnym razie tym, jak nam była przedstawiana. I spotkałam się ostatnio z taką bardzo ciekawą opinią profesora Romana Kuźniara, który powiedział, że w pewnym sensie ta e, wojna może, jeżeli Ukrainie się uda obronić, jeżeli dozbroimy Ukrainę i tak dalej, może stać się czymś jak szczepionka, która właśnie sprawi, że przestaniemy wreszcie wierzyć w to, że Rosja jest militarną potęgą, zdolną rzeczywiście zagrozić Zachodowi.
1: Pani, Rosja nigdy nie jest tak silna, jak sama myśli, ani tak słaba, jak my o niej myślimy. To jest stara, to jest, to jest stara formuła. Rzeczywiście Rosji się zdarza i to z jakąś z maniacką jakąś, m, konsekwencją, wywoływać głupie wojny, w które się kompromituje. Porównywany jest Putin do cara Mikołaja I, no, Które był też mocarzem Europy i gasił rewolucję i w ogóle wszędzie rządził i zupełnie niepotrzebnie wplątał się w wojnę krymską. Do tego stopnia ona go osobiście zdruzgotała, że popełnił samobójstwo i, i przestałbyś tym mocarzem. Stalin miał swoją fińską wojnę, zupełnie niepotrzebną, w której stracił ogromnie, stracił 300 tysięcy ludzi. Właściwie nie wiadomo po co to się, to się zdarzyło. Ale my jeszcze, my nie możemy przesądzać w wyniku wojny ukraińskiej, no bo jednak jest to ogromny kraj, jednak jest to kraj, który ma milion ludzi pod bronią, ja myślę tylko armii, bo jeszcze jest przecież, są jeszcze wojska wewnętrzne i, i wiele innych służb, to się w sumie, to się parę milionów było zbierało, ogromną rezerwę ludzką i mogą powoływać znowu miliony, no i jednak yy, mają masę tej, 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 tego sprzętu i jak huty ukraińskie tego wszystkiego, tego złomu nie byłyby w stanie przerobić, a więc dopiero się szykuje tak naprawdę takie, takie to wielkie starcie. No chcą zrobić rekonstrukcję z bitwy na Łuku Kurskim, wielkiej pancernej bitwy i zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj się uda to jakoś zatrzymać. Oczywiście Ukraińcy mają, mają dobre pomysły, to jest bardzo ważne na w wojnie, i są zacięci, i tak dalej. No, i też sprzyja im przede wszystkim rosyjska korupcja i rosyjski bałagan, bo okazuje się, że idą bez, nie są, nie są przygotowani, nie mają sprzętu, nie mają żywności, nie mają paliwa. To już wszyscy, wszyscy to już wiedzą, więc, więc, to, więc to ich osłabia. Ale no, najwyraźniej widać, że Putin stawia wszystko na jedną kartę i chce rzucić wszystko, co ma, żeby zmiażdżyć ten, ten, ten opór. Więc no jeszcze, jeszcze za wcześnie, żeby, żeby, żeby mówić. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, to już jest kompromitacja na pewno. To już jest, jak Putin, ja pamiętam w 2014 roku, jak była kwestia noworosji, czy oni będą zajmowali całą Ukrainę, czy nie będą, czy pójdą zbrojnie, to przez Putin mówił, że będę na, na drugi dzień będę w Bukaresie, a na trzeci będę w Warszawie. No jednak nie, jednak nie, to się, to się jednak nie udaje, ale, ale jeszcze, się, jeszcze się nic nie zdecydowało ostatecznie niestety.
0: No tak, bo tutaj trudno dzisiaj 49 dzień tej mającej trwać wcześniej 4 dni w założeniu wojny.
1: Natomiast wie Pani, natomiast natomiast, natomiast to co jest jest niezwykle ważne. W swoich mediach i w przekonaniu społecznym Rosjan ta wojna jest sprawiedliwa, jest słuszna i może może nie jest zwycięska, ale, ale przebiega pomyślnie. Takie jest przekonanie Zdecydowanej większości społeczeństwa, bo im się to codziennie podsuwa. Codziennie mają swoich bohaterów, codziennie mają obrazek z tej Ługandy, z tych republik pirackich, gdzie ukraińscy faszyści czy neonaziści gromią i zabijają ludność cywilną, zabijają dzieci, ostrzeliwują. A jeżeli ostrzeliwują coś na Ukrainie, to sami ostrzeliwują i sami niszczą i prowokują. Kramatorsk oczywiście, to, to ukraińska bomba zabiła, rakieta zabiła zabiła Ukraińców. W Buczy zabijali Ukraińcy, Ukraińcy i tak dalej, i tak dalej. I to, i to jest wbijane do głowy. Ja mam codziennie mam taki spektakl, około no, dwie godziny, czasami trzy godziny. Ja to oglądam, jak, jak oni to podają, w jaki sposób to jest, to jest przedstawiane społeczeństwu. No, no trudno jest mnie przekonać, ale, ale jeżeli ktoś siedzi, nie wiem, gdzieś tam pod Pskowem w jakiejś wiosce i ma tylko to i tylko i wyłącznie to i naokoło ludzie mają wyłącznie taki obraz, no to, no to dobrze, no to jest, z tego wynika 83% poparcie dla Putina i dla wojny, bo tak się tych ludzi urabia.
0: Jeszcze na koniec Panu ja. zadam pytanie o to, bo... Był taki moment na początku, kiedy nam się wydawało, że w Rosjanach można pokładać nadzieję, że co więcej, tylko w Rosjanach możemy pokładać nadzieję na to, że Putin przestanie rządzić Rosją. Ale jak Pana słucham, to myślę sobie o tym, że te nadzieje nie mają żadnego sensu, że to jest wszystko płonne, że przy takiej maszynie propagandowej, no to Nawalny, na przykład opozycja rosyjska, nie ma szans.
1: Nie wszystko stracone. Po pierwsze dlatego, że jeżeli wojna okaże się klęską i tak ją przyjmie społeczeństwo rosyjskie, to Putin jest skończony, już go nie ma. To jest po pierwsze. A po drugie, jest jednak nadzieja, bo jest takie nowe zjawisko, które mi się strasznie podoba. To jest, było w Związku Reckim, było coś takiego, co się nazywało samizdat. Czyli ludzie drukowali jakieś tam biuletyny informacyjne na powielaczu To przechodziło, zamykali, siedzieli, ale to to działało. To działało i i było takim takim ważnym elementem ich rozwoju i historii. I teraz się stworzył samizdat w YouTubie. Oni na przykład zlikwidowali, zamknęli radiostację Echo Moskwy. To jest mój taki drugi, trzeci dom w Moskwie, bo ja z nim przez lata współpracowałem. To fantastyczni ludzie. Ich rozgonili. Ale ci ludzie przeszli teraz do YouTube'a i te, te programy publicystyczne, które prowadzili na antenie, prowadzą teraz w internecie. I proszę sobie wyobrazić, że mają niek- niektóre, z tych, niektóre z tych cyklicznych programów mają większą publiczność niż miało to radio to gdzieś tam tam przechodzi, gdzieś kombinują, trudno jest, czy to trzeba mieć jakieś specjalne obejścia, VPN czy coś takiego i ludzie to to chwytają, biorą i to się zaczyna rozlewać. I tym bardziej, że jak to się stało owocem zakazanym, a jednocześnie dosyć dostępnym, no to się robi bardzo popularne. I jak widzę, jak ludzie tego, tego słuchają i wypisują, bo to jest interaktywne. Wypisują swoje opinie, komentarze i tak, dalej, i tak dalej, i z tego płynie wielka nadzieja. Bo to jest, po prostu tam jest przede wszystkim jeden, jedno wielkie rochotanie nad, nad, nad propagandą, nad Putinem i tak dalej. A jeżeli to robią setki tysięcy ludzi, no to coś tam jednak jest.
0: To, to kończymy w takim razie z nadzieją. Bardzo, bardzo Panu za to dziękuję, bo nadzieja jest towarem deficytowym ostatnio zdecydowanie na naszym rynku. Bardzo dziękuję. Wacław Radziwinowicz był ja dziękuję, moim gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. I Państwu dziękuję z całego serca. Zapraszam za tydzień na K2, na YouTube właśnie. I zapraszamy na wszystkie podcasty kultury liberalnej na YouTubie. Jutro zaprasza Jarosław Kujisz, w piątek zaprasza Jakub Bodziony i... Cóż, niech Państwo subskrybują kanał Kultury Liberalnej i niech Państwo nas oglądają i interaktywnie oczywiście komentują, bo YouTube takie, takie sztuki umożliwia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za całe wsparcie, które od Państwa otrzymujemy, a my staramy się jak najlepiej wykonywać tę naszą pracę dbania o dostarczanie Państwu rzetelnych, sprawdzonych informacji i pogłębionych analiz. Dziękuję bardzo i dobrej nocy.